0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Ja Leute,
1: hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Session. Mein Gast heute, Professor Dr. Metianusch Winkler. Nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein sehr innovativer Mediziner. Was ich damit meine... Wird am besten für dich ersichtlich, oder du hörst es raus, wenn ich dir mal einfach seine Philosophie vorlese. Ich folge ihm auf jeden Fall schon ein paar Tage auf Social Media. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du hier schon mal eine Hörprobe erhaschen und danach mal direkt einen Follow dalassen. Denn dann verstehst du auch, warum er das sagt, was ich jetzt vorlese. Und zwar, ich verstehe den Menschen in seiner Gesamtheit als Synthese aus Körper, Geist und Seele, in einem dynamischen Umfeld und im ständigen Wechselspiel mit der Natur. Von daher, lieber Janosch, stell dich doch einmal kurz in deinen Worten vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, vielen Dank. Erstmal auch für die Einladung und für die Möglichkeit, das Wertvollste zu nutzen, was wir alle haben, nämlich Zeit. Und Zeit jetzt für Gesundheit, nicht nur ich sag mal, für Finanzen, für die Firma, mhm oder Berufliche vorankommen, sondern auch Zeit für das Gesundheitliche zu investieren. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Idee heutzutage, um auch wirklich beruflichen, also wirtschaftlichen Erfolg auch zu manifestieren. Mir tut es immer in der Seele leid, wenn bei mir hier in der Praxis, ich bin also Arzt und auch Speaker, aber ich bin eben auch Gerechtigkeitsfanatiker und ich möchte, dass die Menschen, die so viel für ihren Erfolg auch getan haben, dass sie das dann auch genießen können. Dass sie die, die Früchte der Arbeit nicht nur dafür nutzen müssen, jetzt tausende Euros für Geld, also Geld für Medizin auszugeben, sondern dass sie auch ein wirklich selbstbestimmtes, aktives, energievolles, also vitales Leben führen können. Und äh, ja, ich meine, es gibt die Schulmedizin und es gibt etwas, was im, im Mainstream nicht so bekannt ist. Und das ist die Molekularmedizin. Und dafür steht... Ja, also ich bin Molekularmediziner und kümmere mich um diese wissenschaftlichen Grundlagen der körpereigenen Reparaturfähigkeit. Das ist so meine ganz große Passion und das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut verfeinern können und es gibt ca. 16.000 Vorgängerinnen und Vorgänger, die hier schon waren und natürlich ein Feedback geben, was dann den nächsten zugutekommt.
1: Ja, wow, sehr spannend. Ich merke schon, das wird eine sehr gute Folge, weil so wie du sagst, nicht Bringt dir mehr Glück als die eigene Gesundheit? Ich genau. glaube, jeder fühlt sich angesprochen, wenn er mal irgendwie Erkältung hatte oder jetzt mhm. zur Corona-Phase, wenn es mhm. dich da wirklich erwischt hat, wie schnell du dann einfach handlungsunfähig wirst. Ja.
2: Also, mir hat mal ein Unternehmer gesagt, Herr Winkler, es ist zwar ganz schön Aufwand hier, erstmal herzufahren und dann Blut abzugeben und mhm. kostet ein bisschen was, aber ich habe mal ausgerechnet, wenn ich durch das, was ich mit Ihnen mache, <lacht> alleine nur zwei Tage weniger ausfalle pro Jahr, hat sich das schon gelohnt. Also, <lacht> man kann es immer aus verschiedenen Winkeln natürlich betrachten. Ja, man kann Absolut. den Klassiker bringen: ohne Gesundheit ist alles nichts. Das, das ist eben wahr, aber es wird uns Menschen, wir sind ja nun mal Menschen, ja. Es wird uns immer erst dann bewusst, wie wichtig Gesundheit ist, ja, wenn sie nicht da ist. Total. Und mein, und mein Job ist eben, zu schauen, dass wir gar nicht erst das Kind im Brunnen fallen lassen. Also dass wir vorher erkennen, Achtung, hier laufe ich in eine falsche Richtung. Hier passiert etwas in meinem Körper, was am Ende immer in einer Katastrophe, in einer Krankheit, mhm. einem Symptom, in einem Schmerz endet. Und da gibt es ja nun mal Methoden, das zu verhindern. Und das muss man nur eben kennen und wissen und umsetzen vor allen Dingen. Ja,
1: sehr spannend. Hol uns doch einmal ab, wie hat deine Geschichte angefangen? Also du bist ja den ganz normalen Weg des Mediziners scheinbar gegangen. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich, ich war eigentlich schon immer so ein bisschen rebellisch unterwegs im Sinne von, ich interessierte mehr, was ist so links und rechts vom Mainstream. Und deshalb damals auch schon in der Medizin konnte ich als Medizinstudent, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, dass so oft dieser Satz fiel, da kann man nichts mehr machen. Also wenn man nichts wegschneiden kann mit einer Operation, wenn es für irgendwas nur gerade nicht eine besondere Spritze gibt, dann könnte man da nichts machen. Man müsste sich damit abfinden. Das, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und es war damals eben ein, ein Schmerzpatient, den ich als ganz junger Assistent, oder da, man war quasi am Ende des Studiums, man hatte seine Praktika. Und da äh, traf ich auf jemanden, der hatte... Also von den Zuschauern wird jeder schon mal wissen, wie, wie sich Kopfschmerz oder Migräne anfühlt. Ja? Also jeder hat irgendwie sowas schon mal gehabt, aber der hatte, Achtung, Migräne, dreimal pro Woche. Mhm. War aber selbstständig. Ein Tischlermeister, der damals, es war ziemlich neu und innovativ, sich ganz auf baubiologisches Tischlern konzentriert hatte. Volle Auftragsbücher, ja. Also der, der, beruflich war der gut äh, am Start, privat war der gut im Start, ja, liebe Kinder, eine tolle Ehefrau, also nichts, was jetzt da hätte für Kopfschmerzen unbedingt sorgen können. Und keiner konnte ihm sagen, warum. Der ist durchuntersucht worden nach allen Regeln der Kunst, MRT, CT und so weiter und so weiter. Und es hieß immer: Nö, nee, da können wir nichts machen, da können wir nichts finden, da können wir nichts wegschneiden, müssen damit leben. Aber der kann doch nicht mit dreimal pro Woche Migräne leben, ja. Und da bin ich aus dieser Sprechstunde raus und habe gesagt, Stopp, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier nach einem schulmedizinischen Studium nur auch weitergeben soll. Da kann man nichts machen. Also das hat mich getriggert, das hat mich dazu gebracht zu schauen, wo gibt's denn denn auf diesem Planeten noch irgendwelche Ideen, um sowas, okay. Erfolg. zu Und deshalb mhm. bin ich zur Medizin als erstes gekommen, war also noch im, im, im Studentenstatus, weiß ich noch, da gab es nämlich damals Gott sei Dank eine kleine Unterstützung von der Ärztekammer und durfte dann in China Akupunktur lernen. Das war also das, das erste Mal, wo ich sozusagen über den Tellerrand der Schulmedizin hinausschauen konnte. Und das hat mich natürlich völlig begeistert, Ja, diese andere Art, auf den Menschen zu schauen. Ja, Ich meine, sowohl der chinesische Arzt wie auch der europäische Arzt, wir schauen ja immer auf das Gleiche, also auf den gleichen Menschen, aber eben aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie man endlich mit diesen anderen Methoden von Akupunktur über Kräutertherapie, aber auch Tai Chi, Qigong, Meditation, wenn man hier noch etwas zusätzlich in die Hand bekommt, also ein weiteres Werkzeug, was man anwenden kann. Und mir war immer wichtig, eine Balance zu schaffen zwischen Ost- und Westmedizin. Also es hieß dann auch, glaube ich, damals so schön, East meets West und stand immer dafür, beide Medizinsysteme zu verbinden. Deshalb habe ich dann auch dieses Angebot bekommen, an der Hochschule zu, zu dozieren, als Professor dort dieses Wissen über beide Medizinsysteme weiterzugeben. Das ist mir einfach wichtig, dass es nicht ein Ausspielen gibt. Also es ist nicht in dem Sinne alternativ mhm. zu verstehen ich liebe Akupunktur, aber ich weiß, ich kann mit einer Akupunktur eine Blinddarmentzündung natürlich nicht heilen. Also um das ganz klar zu sagen, Schulmedizin ist wichtig, Schulmedizin ist richtig. Du hast auch gefragt, wie kam ich aus diesem Schulmedizinbereich in den anderen. Das heißt, der bleibt und ich achte und ehre all das, was im schulmedizinischen Bereich so wunderbar gemacht wird in der Akutmedizin, die Chirurgie, die Unfallmedizin, ja, die Orthopädie. Also da gibt es fantastische technische medizinische Möglichkeiten aber wo eben unsere akut oder Mainstream-Medizin eben leider versagt, das sind eben genau diese chronischen Erkrankungen dieses, oder diese Befindlichkeitsstörungen, diese Symptome, die eben nicht klar einer anatomischen Fehlfunktion oder einem Tumor oder einer Entzündung zuzuordnen sind. Und da muss man, mm -hmm. ein, ich sag mal so, über den Tellerrand hinausschauen, da muss man auch mal aus einer anderen Ecke kommen ohne jetzt die Schulmedizin zu verdammen. Also ich hab, komme aus dem orthopädischen Bereich quasi. Das ist nach wie vor auch mein Tagesgeschäft. Aber ich ergänze das eben zum Beispiel aus diesen Elementen der chinesischen Medizin. Ja. Aber das war auch die erste Etappe. Ja. Da war ich dann äh, gut und sehr schnell groß, weil ich oft in China war. Also mehr als zwölf Mal war ich zu Studienaufenthalten in China. Und wenn du dann eben gut bist in deinem Bereich, und dann kriegst du ja nicht nur die einfachen Fälle. Ne? Also, das, das kennst du ja auch, wenn, wenn jemand... <lacht> Dann, wird's, dann kommen die knackigen Fälle so von weit her. Und dann merkt man, verdammt nochmal, das reicht auch nicht. Ja, Hast aber, du
1: da gerade einen Fall vor Augen?
2: Ja, ja, klar. Also das war damals, ich erinnere mich da sehr genau, das war sehr emotional. Weil ja. ich bin ja selber Zwillingspapa und das war eine Zwillingsmama, die zu mir kam, weil sie völlig fertig war. Die hatte nur eine besondere Situation. Also ganz junge Zwillinge, gerade geboren, ein ja, paar Monate alt aber genau in der Zeit trennte sich irgendwie der Mann, also jedenfalls der Mann war weg, ja, die Eltern waren irgendwie nicht verfügbar. Die waren hunderte von Kilometern irgendwo ganz weit weg. Keine Unterstützung, nur von einer Freundin. Und damals, damals war ich sozusagen auf dem Höhepunkt meiner Akupunktur-Karriere, in Anführungszeichen, war da äh, Chef einer Abteilung. Und deshalb kam sie zu mir mit der Hoffnung, bitte geben Sie mir Akupunktur. Ich habe gehört, Akupunktur kann einen energetisch aufbauen. Nun lag die da auf der Akupunkturliege. Ich hatte schon die Akupunkturnadel in der Hand. Und jetzt kam etwas, was ich jedem Mediziner, jedem Arzt wünsche, dieser Blitz den wir klinischen Blick nennen, dieser Blitz, der einem sagt, hey stopp, guck mal hier genauer hin, guck mhm. mal hier ist noch was anderes. Und diese Frau war blass, sie war erschöpft, die Haare waren stumpf und nicht so, wie man sich ein volles voluminöses Frauenhaar vorstellt. Fingernägelprobleme, weiche Finger und so weiter und viele andere Dinge auch, die einem letztendlich sagen, hey, da ist ja ein Eisenmangel. Das guckt einen ja quasi schon an. Ja, die hatte Blutarmut aufgrund eines Eisenmangels. Und jetzt habe ich zwar meine Eisennadel in der Hand, aber in dem Moment war mir klar, dass ich, wenn ich die Nadel da reinstecke, ich ja den Eisenmangel damit nicht behebe. Und wenn ich eine Energietherapie habe mit der Akupunktur, dann muss ich doch aber auch die Hausaufgaben machen, zu schauen, ob diese Energie überhaupt auf Materie trocken kann. Und wir wissen ja seit Einstein, was? Materie und Energie gehören zusammen. die Wesen sagen es ja letztendlich auch. Sie sagen mal, Yin und Yang gehören zusammen. Das macht unsere Welt aus. Und die gesetzte Akupunkturnadel ist die Energie. Aber die Neurotransmitter, das Eisen, die Blutbildung, eine Sauerstofftransporteur, das ist ja alles Materie. Das sind Moleküle, das sind Vitamine, das sind Mineralien, die da eine Rolle spielen. Und in dem Moment war klar, Janosch, du musst unbedingt noch zur chinesischen Medizin dazu die molekulare wow. Medizin integrieren. Ja, und das war der Start für diesen wichtigen Weg. Und ich bin so dankbar, dass ich zu dieser molekularen Medizin gekommen bin, weil ich damit natürlich vielen Menschen deutlich besser helfen konnte. Und es tut mir natürlich leid, dass man am Anfang, als man jetzt nur mit Akupunktur unterwegs war, dem einen oder anderen vielleicht eben nicht helfen konnte. Weil das mm. hatte ich noch nicht auf dem Zettel. Weißt du, was das Verrückte ist? Das, was ich mit der molekularen Medizin jetzt ja habe und umsetze, ist ja gar kein neues Wissen. Das ist ja jetzt mm. gar nicht, was ich mir aus den Fingern gesogen habe, sondern das ist ja medizinisches Grundlagenwissen, das wird ja weltweit gelehrt an allen Universitäten. Also du kannst überall hingehen, wo Medizin gelehrt wird, wirst du hören in der Biochemie, viertes Semester, wie wichtig zum Beispiel Vitamin C ist. Nicht nur fürs Immunsystem, sondern mhm. auch für die und viele andere Funktionen. Du wirst hören, dass ohne Zink zum Beispiel Testosteron nicht produziert werden kann und ohne Testosteron bringst du eben keine PS auf die Straße. Und das sind so geniale Grundlagen, die nur darauf warten, die uns quasi anschreien, nutzt uns. Bringt uns in den Alltag, in den medizinischen. Nehmt das als Hausaufgabe, nehmt das als Basis für eben medizinisch langfristige oder nachhaltige Erfolge. Und weil wir eben dieses Fundament jetzt als so wichtig erkannt haben, habe ich dann eben auch meine Praxis und meine Firma dann als Fundament auch mhm. Also, das ist so ein bisschen der Werdegang. Wenn das okay ist, so?
1: Ja, na klar, wow. Also, ich bin gerade so zeitmäßig durchgegangen und dachte mir so, also, wow, er ist schon an einem Punkt, wo viele Leute da draußen sagen würden, geschafft. Na, als Chefarzt der Abteilung. Ja. Und jetzt gehst du wirklich einen Step zurück, weil du da in diesem Punkt oder an mehreren Punkten gemerkt hast, ich komme nicht weiter, nimmst dich ein Stück raus, bildest dich weiter an einem mhm. Ort, wo die Spezialisten sitzen und startest dann durch. Also, das... Ist schon echt ein super, super Story und ich glaube, der Erfolg gibt dir jetzt auch recht, dass sich das Ganze so auch für dich gelohnt hat, oder? Hättest du im Nachgang vielleicht was anderes gemacht?
2: Also, Frage stelle ich mir oft ganz ehrlich. Und mhm. das Einzige, wo ich sage, schade, da sind zu viele Jahre ins Land gegangen, bevor ich da auf den Trichter gekommen bin, nämlich gerade auch wirklich vor wenigen Jahren erst, dass man schon viel eher sich um Persönlichkeitsentwicklung und auch um mhm. Finanzbildung sich kümmern muss. Also, das ist uns Ärzten weder im Studium noch irgendwie, war das jemals wichtig? Ja? Es hieß immer, oder man geht davon aus, ja, wenn der Arzt bist, hast du ausgesaugt. Nee, hast du eben nicht. Ja? Also, du kannst natürlich als Arzt auch so viel falsch machen. Und ich kenne auch so viele Ärzte, die eben gerade so über die Runden kommen. Also auch in der heutigen Zeit alles nicht mehr nur so ein Selbstgänger. Und da schon ein bisschen früher auch auf eine kluge Finanzbildung oder überhaupt eine Finanzstrategie sich hinzuarbeiten, das würde ich heute anders machen. Alles andere, das hat das Universum genau alles zur richtigen Zeit gemacht. Oder wie ein guter Freund ja immer so sagt, der Dieter Lange, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die sind ja nie geplant. Und so war es auch bei mir. Ne? Es, es sind dann immer die Ereignisse, die einen dann weiterbringen. Da geht eine Tür auf, wo du vorher gar nicht wusstest, dass da eine Tür mhm. ist. Ja? Und das ist spannend insofern. nee Ich würde alles genauso und ich, ich kann das auch nur jedem Mediziner raten. Den jungen Medizinerinnen und Medizinern kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Probiert wirklich vieles aus und schaut, wo euer Herz schlägt. Und wenn ihr... Menschen, gerade was Nachhaltigkeit betrifft, bei chronischen Problemen, bei chronischen Erkrankungen, aber auch bei Befindlichkeitsstörungen, bei Energiemangel, wenn ihr denen helfen wollt, dann müsst ihr einfach eure Klaviertastatur ein bisschen breiter ziehen, ein paar mehr Oktaven mit einbeziehen, damit am Ende da eine ordentliche Musik draus wird.
1: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja. Okay, cool. Das heißt, wo stehst du gerade? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie seid ihr
2: aufgestellt im Unternehmen, in der Praxis? Also das hat natürlich dazu geführt, eben mit der Molekularmedizin, dass wir also eine ganz genaue Analyse entwickelt haben aus Blut mhm. und Achtung eben auch aus Speichel, Urin und Stuhl. So, Das heißt, wir okay. kriegen hier wirklich einen ganz genauen Einblick in die menschliche Biochemie. Und ich verspreche jedem, dass das, was ich messe, immer auch mit einer therapeutischen Option einhergeht. Also, dass mhm. man da auch ändern kann. Und zwar geben wir dann Verhaltensempfehlungen und auch Empfehlungen für den gezielten Einsatz von Supplements, also von Nahrungsergänzungsmitteln. Okay. Und da stehen wir jetzt an einem Punkt, wo man, wo ich sagen kann, ich habe in den letzten zwölf Jahren, wo das mein Schwerpunkt geworden ist, circa 16.000 Vorgängerinnen und Vorgänger sozusagen dieser Therapieform behandelt und begleitet. Das sind anders ausgedrückt circa 5,5 Millionen Laborwerte, Einzelwerte, die durch meinen Kopf gegangen Das heißt, mir macht auch keiner mehr was vor, was den Status der Biochemie der Menschen betrifft. Und wir haben, wie gesagt, aus dem Ganzen, Bundesgebiet Patienten, aber auch aus dem Ausland, manchmal sogar sehr weit. Wir haben Portugiesen, wir haben Engländer, wir haben Amerikaner. Wir haben einen in Florida, der hat mal dort geprüft, Molekularmediziner ja, hat er so ein Dutzend Molekularmediziner gefunden, hat die gecheckt, im Umkreis von 50 Meilen wohl waren die da ansässig und er hat gesehen, was haben die als Angebot und was haben die für einen Preis. Seine Entscheidung war letztendlich, hierher zu fliegen und sich das hier machen zu lassen, weil einfach der Umfang bei uns wirklich viel größer ist. Und die meisten erkennen ja sofort, wenn sie bei uns zur Blutabnahme sind, dass das jetzt nicht nur einfach so ein Schnack ist, wie man im Norden sagt, sondern real ist. Also wenn ich manche frage, Mensch, du warst doch sicher schon mal bei einem Check, oh, na, ich bin hier zum Geschäftsführer bestellt worden, da musste ich bei der Versicherung einen großen Check machen und dann wurde da auch ganz viel Blut abgenommen, ganz große Blutuntersuchung gemacht und dann frage ich immer, wie viele Röhrchen waren es denn? Naja, sechs Röhrchen oder fünf Röhrchen, ja. Da sage ich immer, das ist ja schon ganz nett, wir nehmen aber 20 Röhrchen. Also da sind wir schon in der Quantität in einer ganz anderen Ecke, und was eben meine Patienten oder meine Menschen, die mit uns diesen Weg, mit mir diesen Weg gehen, was die als Vorteil natürlich haben, ist, dass sie diese Werte auch klar interpretiert bekommen. Mhm. Also nicht nur das, was jetzt normalerweise den Ärzten ja vom Labor zur Verfügung gestellt wird. Das sind ja Zahlen erstmal. Und wenn dann ein Text dazu steht, dann ist der nie für den Patienten geschrieben, sondern immer für den Arzt. So. Mhm. Und ein Job war es, und das habe ich in den letzten drei Jahren ganz intensiv gemacht, dass man diese Laborwerte also in eine patiententaugliche Form bringt. Ja, wir haben also eine Software entwickelt, da, logischerweise damit auch eine Firma gegründet, die in der Lage ist, automatisch diese ganzen Laborwerte nicht nur zu erfassen, nicht nur in ein Patientendeutsch zu transferieren, sondern auch ganz klare Handlungsempfehlungen zum Lifestyle und zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bringen. Und das ist also so mein Baby der letzten Jahre. Da haben wir ganz viel Zeit und Power reingesteckt und die ersten 500 Test-User sozusagen, die sind genauso begeistert wie wir und wie mein Team. Und damit können wir jetzt endlich meine Vision wahr werden lassen, dass nämlich so viele Menschen wie möglich wirklich diese Information zum eigenen Körper zur Verfügung gestellt werden das ist mein ich sag mal mein Verständnis auch von Demokratie, dass wenn man schon eine Entscheidung trifft, dass man dann wenigstens alle Informationen dazu hat. Mm -hmm. Und es geht ja nicht um Politik, sondern es geht ja um, um die eigene Gesundheit. Also ich kann doch nur entscheiden, was meine Gesundheit betrifft, wenn ich da was verändern soll, wenn ich dazu Zahlen, Daten und Fakten habe. Und Total. Das und damit haben die Menschen etwas in der Hand, was, ich sag mal so, ihre eigene Kernkompetenz zum Körper erhöht. Sie unabhängig macht von irgendeinem Geschwafel, was da draußen immer wieder existiert. Wir haben es ja durch Corona auch erlebt. Ja? Da hast du zwei Professoren, beide sind seriös vom Namen her, vom Auftreten her. Beide sind sympathisch, aber sie erzählen völlig mhm. gegensätzlich. Und es gibt leider heute in der Medizin die Situation, dass fast zu jedem Thema du auch etwas findest, was völlig auf einer anderen Spur ist. Also deshalb, die die Firma ist am Wachsen, wir haben, wie gesagt, drei Jahre dort investiert, siebenstellig natürlich mittlerweile mhm. investiert. Weißt du ja, normal in der Branche. Und wir werden es ermöglichen, dass zum Beispiel diese wichtige Blutabnahme an 30 verschiedenen Standorten im ganzen Dachraum möglich sein wird. Das heißt, man muss jetzt nicht immer nur nach Lüneburg fahren, hier in den Norden. Man kann auch seine Blutabgabe an einem speziellen Labor machen. Und um die Frage vorwegzunehmen, wieso kann das nicht mein Hausarzt machen? Ja, weil wir eben in einer anderen Liga spielen. Ja, also mhm. Nachbereitung ja, ist so tricky, dass leider eine normale Arztpraxis, wir haben es ja getestet, ja, es ist ja nicht so, dass wir das nicht auch gedacht und versucht haben, aber das funktioniert halt nicht. Von der Qualität, von der Technik her sind die meisten überhaupt nicht darauf eingestellt. Deshalb, die müssen von uns geschult sein, da muss es entsprechende Zentren geben, das wird es geben und dann kann jeder, den das interessiert, auch an diesen Blutabnahmestellen sich testen lassen. Das ist vielleicht so zum geschäftlichen und ja, alle bestätigen ja. und dass das hochinteressant ist, dass es genau den Nerv der Zeit trifft und aus Investorenseite heißt es immer so schön, dass es hochinvestabel und das ist ja fast schon von eine zum Erfolg, verdammt. Alleine durch den großen Social Proof, den wir mit den 16.000 Vorgängerinnen und Vorgängern haben. Total, absolut.
1: Ja, spannend. Das heißt, da wird in Zukunft auch noch einiges passieren. Und wenn du jetzt sagst, dass da jetzt noch einiges eröffnet wird und ihr das Ganze noch breiter anbieten wollt, ich bin gespannt, wo eure Reise dann letztendlich hingeht.
2: Ja, das weiß man natürlich nicht, aber natürlich, weil uns so viel positives Feedback von den Anwenderinnen und Anwendern kommt, weiß ich, das ist etwas, was natürlich nicht nur auf dem Dachraum beschränkt sein muss. Wir haben also schon in Auftrag gegeben, das nicht nur ins Englische, sondern auch ins Russische und ins Türkische zu übersetzen. Insofern werden wir da auch schauen, dass wir Menschen auch dort abholen können, denn es ist einfach ein, ein Gebot der Stunde dass man den Menschen, wenn es um Gesundheit geht, nicht nur irgendwie allgemeines Palaver hinhält, sondern, dass sie wirklich konkret auf wissenschaftlicher Grundlage sich Dinge messen lassen können und dann auch daraus wirklich praktikable Empfehlungen bekommen, damit sie eben eine Nachhaltigkeit da reinbekommen.
1: Ja, sehr, sehr ehrenwert. Ich denke auch gerade darüber nach, meine Partnerin ist ja bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ich bin sozusagen bei der privaten, sodass wir das breite Spektrum mitkriegen und ja. also mein Anfang dass du das wirklich innovativ machst. Das ist nicht einfach dahergesagt. Wir merken ja, was tagtäglich abgerechnet wird und wie Leute tatsächlich mhm. über Jahre hinweg leider falsch behandelt werden ja. oder wurden. Da sind solche Leute wie du auf jeden Fall
2: Gold wert, absolut. Ja, ja vielen Dank. und. Das ist genau das, wo ich auch immer sage, Mensch, da, weil so viel Potenzial ungenutzt liegen gelassen wird. Mhm. Weißt du? Da war vor kurzem jemand da, eine Frau, wirklich schwer krank, mit verschiedensten Erkrankungen und Symptomen, im psychischen wie im physischen Bereich. Mhm. Und man hätte nichts weiter gefunden jetzt. Aber sie war wirklich, also Brack ist immer klingt immer ganz brutal, aber ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Jetzt halte ich fest, die lief mit einem 88. vom Minimum an Eisen durch den Alltag. Das heißt, die, also sowas von leer und viele ihrer Symptome sind eben auch klar mit dem Eisenmangel assoziiert. Aber es wurde nie gesehen, es wurde nicht behandelt. Wir haben dann Eiseninfusion geben müssen, weil es war völlig klar, dass man hier mit so ein bisschen, von wegen, essen Sie mal mehr Fleisch und Gemüse, das schaffst du nicht. Selbst mit Eisenkapseln, die man nehmen würde, schafft man das nicht. Ich meine, ja, man kann natürlich mit einer Espressotasse auch einen, Schwim einen Swimmingpool auffüllen, aber es dauert halt ein paar Monate. Ja? Und genauso ist es hier geboten, das mit Infusion zu behandeln. Und das ja. haben wir gemacht. Weißt du, und wenn du siehst, wie eine Frau, die Monate und Jahre gelitten hat, ja, wie die innerhalb von wenigen Wochen aufblüht, dann muss das in die Welt raus. Dann kann ich nicht akzeptieren, dass draußen im normalen Mainstream-Alltag den Menschen erklärt wird, ein Ferritinwert, das ist dieser Eisenspeicherwert von 13 oder 14 und so, wäre normal. Ist er eben nicht. Ja, das ist noch nicht mal ein Zehntel vom Minimum in meiner Welt. Und das ist auch meine ganz wichtige Aufgabe und auch mein USB, wie man so schön sagt, dass ich diese ganzen Labor-Normwerte kritisch hinterfrage und natürlich anpasse. Ja, denn Weißt du, was die wenigsten sich vor Augen halten? Dass diese Labor-Normwerte, so wie sie aus dem Labor kommen, ja in den seltensten Fällen die wahren Zielwerte für gesunde, vitale, fitte Menschen sind. Aber der Anspruch mhm. ist ja, gesund, vital und fit zu sein. Also muss ich doch gesunde Menschen, die fit, vital sind, als Maßstab nehmen. Und da kommen auch immer ganz andere Zielwerte raus. Und das ist, was den meisten nicht bewusst ist. Auch manchen Ärzten leider nicht. Ich höre ja, wie die Menschen mir das hier erzählen. Nee, mein Hausarzt hat gesagt, alles in Ordnung. Da gucke ich drauf, sag, nee, sind in Ordnung? Sie haben 25 Prozent weniger von diesem oder jedem Vitamin oder Mineral oder was auch immer. Ja, beim Auto ist es für uns immer alle völlig logisch. Ja, wenn da die Lampe aufleuchtet, oh, Getriebeöl nur noch die Hälfte drin, da werden wir aktiv. Ja, da gehen wir, fahren wir in die Werkstatt dann, hier, Meister, füll auf und zwar so dass das Ding richtig voll ist und wenn der Kfz-Meister dann noch fragt ja soll ich das billige nehmen oder das gute ne ja, dann nehme ich natürlich das Gute
1: ne? also ja das ist schon faszinierend ne dass die Wertschätzung total im Keller ist wenn es um die eigene Gesundheit geht
2: ja aber das Schöne ist, muss man dass wir mehr als die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, sind quasi gesetzlich versichert oder privatiert oder wie auch immer. Aber jedenfalls mhm. 40 Prozent, würde ich mal sagen, sind reine Privatpatienten, also von den deutschen Patienten hier. Aber auch die kriegen nicht jetzt unbedingt einmal alles wieder, ne? aber Großteil schon. Mhm. Aber das ist das Gute. Die meisten erkennen, ich muss hier wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es ein Invest ist in die eigene Gesundheit. Ja. Absolut. Und das ist, äh, glaube ich, auch eine super Überleitung zu unserem hm. nächsten Thema, was, glaube
1: ich, auch viele Leute da draußen interessiert, weil... Also wenn es um meine Gesundheit geht, ich teile ja auch viel mit meiner Community mhm. und man hört auch oftmals, dass ich relativ nasal spreche. Ne? Also habe ich jetzt vor einigen Jahren mich auch mal untersuchen lassen, wovon hängt das ab? Mhm. Gute Polypenbildung. Ne? Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, einfach Polypen rausschneiden, kann man machen, vielleicht sollte man der Ursache auf die Spur gehen. Und ich sage es dir ganz ehrlich, für mhm. mich ist es auch der einfache Weg zu sagen, gut, wo lässt du dich operieren, suchst du dir ein Krankenhaus raus, im besten Fall beim Chef, Da weißt du, das läuft gut und dann bist du durch damit. Aber das kann ja nicht das Ergebnis sein. Ne?
2: Ja, ja. Nee, kann es nicht und ich kann da nur wirklich jedem raten, operieren kann man ja immer noch, also es sei denn, es ist jetzt ein Akutfall, ja? also Blinddarm, da kannst du nicht warten, ist klar. Ja, ja, Aber bei Grundsachen, Weißt du, nur das ist eben, was ich mit dieser Verarsche meine, mit, wo man den Leuten einfach immer nur sagt, ja, es wird schon alles gut oder es ist alles gut und nee, da können wir nur das machen. Nein, bitte erstmal Hausaufgaben machen. Ich, ich nehme als Metapher gerne den inneren Arzt. Den haben wir alle in uns. Und dieser innere Arzt ist in Millionen Jahren unserer Existenz trainiert worden. Der hat eigentlich auf alle medizinischen Fragen, die uns so gestellt werden im Alltag, hat er eine Antwort. Ja, und der hat aber eben auch so ein kleines Medizinkörperchen. Der kann auch nur reparieren oder regulieren, wenn der in seinem Medizinkörperchen alles hat. Und mein Job ist, dieses Medizinkörperchen zu füllen. Dann macht der schon. Dann werden Dinge von alleine repariert und reguliert. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es ist immer die bessere Version, wenn der Körper von innen heraus repariert, als wenn ich von außen ein Medikament gebe, was Nebenwirkungen im Schlepptau hat, wo man manchmal gar nicht weiß, was es biochemisch noch für Nachteile mhm. hat. Und wenn der innere Arzt was produziert an Heilungsmitteln, sage ich mal, dann ist es immer am richtigen Ort. Es ist immer verfügbar, ist immer in der richtigen Temperatur, es ist immer in der richtigen Dosierung. Also deshalb sollte man doch, bevor man jetzt von außen Dinge tut, sei es als chemisches in Form von Medikamenten, sei es in Form von Spritzen, sei es in Form von auch Operationen, sollte man doch bitte erstmal die Hausaufgaben machen. Und wenn ein Polyp, ein Nasenpolyp, ja, der aufgrund zum Beispiel von einer Allergie entstanden ist, ja, dann kannst du den zwar wegschneiden, aber wenn du die Allergie nicht behandelst, dann ist der Polyp an anderer Stelle vielleicht in drei Wochen wieder da.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also der Call to Action.
2: Da bin ich ganz bei dir, ne? da dir. Ursachenplanung. Das
1: ist das. Ja, Schade, ne? Auf jeden Fall.
2: Und diese Art von Ursachen, die, das ist ja Gott sei Dank alles wissenschaftlich gesichertes Wissen. Weißt du, keiner wird behaupten können, dass dein Immunsystem ohne Vitamin D, C, Zink und Selen funktionieren würde.
1: Mhm.
2: Ja, das also in der Biochemie-Prüfung hat das jeder Mediziner mal gewusst. Aber die Anwendung im Alltag ist auf der Strecke geblieben. Und das ist mein Job. Und das ist ja auch erfolgreich. Ich habe ja so viele Allergiker behandeln dürfen, die dann sagen, Mensch, Winkler super, braucht kein Zetrizin mehr, Cortison war auch nicht mehr nötig. Hm kommt gut durch die Saison, ja, Nase pff, überhaupt nicht mehr, in Augen, naja, ab und zu vielleicht ein bisschen. Aber die dann auch diese Kernkompetenz zu ihrem Körper haben und dann zum Beispiel in so einer Saison, wo die genau wissen, ach, jetzt kommen die Birkenpollen wieder, jetzt kriege ich wieder meine Symptome. Nee, kriegen sie eben nicht, weil sie dann genau in der Zeit zum Beispiel ihren Vitamin-C-Regler ein bisschen nach oben schieben, ein bisschen mehr Vitamin-C nehmen. Und Vitamin-C zum Beispiel ist da einer der ganz wunderbaren Mittel, um auch bei den Allergien was dagegen zu tun. Ja? Also so könnte es laufen, auch bei dir. Also wenn, Operationen kannst du immer noch machen, aber vorher Hausaufgaben machen. Auch aus dem Grunde, weil wenn du dich ja vorher so prüfen und auffüllen lässt, dann ist natürlich das OP-Ergebnis, wenn es eine OP sein muss, dann auch viel besser. Ja? Also Komplikationsraten mit Wundheilung
1: mm, und so, mm. auch gegen null. Ja, es war einfach Schicksal, dass es mit meiner OP letztes Jahr nicht geklappt hat. So haben wir leider gefunden. Und auf jeden Fall werde ich mich vorher durchchecken lassen. Und einfach mal schauen, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass es dann erstmal nicht operiert werden muss, weil so wie du sagst, das nützt dir überhaupt nichts. Genau. Wenn ich ja. das dann einfach ein Jahr später wieder machen muss.
2: Ja. Kann man versuchen, du weißt, in der Medizin kann man immer nichts versprechen zu 100%. Mhm. Aber was ich zu 100 Prozent versprechen kann, dass ich mich da reinknien würde bei dir, wie bei all den 16.000 Vorgängerinnen und Vorgängern natürlich auch, dass wir hier eine ordentliche medizinische Leistung abliefern, mit der dein innerer Arzt wirklich was anfangen kann. Der, der wird dich feiern, dein innerer Arzt, wenn er alles hat, was er machen kann. Und das ist ja auch das Schöne für mich, weißt du, als Feedback zu bekommen. Mensch, Herr Winkler oder eben mit vielen Binnen sind wir per Du. Mensch, Janosch, ich bin zwar wegen der Symptomatik Kopfschmerz zu dir gekommen, ja, aber übrigens, guck dir mal mein Haar an oder ich bin viel fitter, ich, der Bauch ist viel flacher und ich kann besser schlafen. Meine Frau gibt mich wieder sehr viel mehr, weil und so weiter. Also das sind mhm. viele vielschichtige, positive Feedbacks, dass ich auch wirklich weiß, ich bin in einer Medizin angekommen, die wirklich zum Nutzen aller ist. Und ich finde es immer so, ich habe ja 4.000 Ärzte ausgebildet, so in Schmerztherapie und Akupunktur, die haben in der normalen Kassenpraxis einfach eine andere Situation. Da kriegst hm. du diese strahlenden Augen, diesen festen Händedruck zur Verabschiedung von Menschen, die sagen, wow, Winkler, jetzt sind wir hier echt auf einem guten Weg, auf einem geilen Weg der Gesundheit und mehr Energie und Prophylaxis fühlt sich gut an. Das hört der normale deutsche Kassenarzt in der Kassenpraxis eher selten. Ich kann das deshalb so sagen, weil ich nicht nur die 4.000 oder 5.000 ausgebildet habe, sondern weil ich hier jeden Tag Stories mir anhören muss, was draußen im normalen Praxisalltag so passiert, ja, ich was da gesagt wird, was da erzählt wird. Und ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt schön, was man da hört. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber das, was ich höre, reicht. Wenn ich 50 Prozent von dem abziehe, was die Patienten mir erzählen, bleibt noch genug übrig, dass ich mich zumindest ein bisschen fremdschäme.
1: Ja, absolut. Ja, das ist ja natürlich auch immer so ein Konflikt. Ne? Erfolg versus Gesundheit, vor allem bei den Unternehmern, die jetzt mhm. auch zuhören oder Leute, die jetzt demnächst ja. starten wollen. Da würde es mich einfach mal interessieren, du als Experte, wie vereinbarst du denn Gesundheit und Erfolg miteinander? Du hast ja auch einen straffen Plan, bist ja gut getaktet, hast ja auch eine Verantwortung. Wie gehst du da ins Gericht?
2: Ja, also ich versuche immer, mich so ein bisschen an der Natürlichkeit der menschlichen Psyche zu orientieren. Und ganz ehrlich, die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, sind die total durchorganisierten, 100% disziplinierten Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Sondern es gibt Phasen, nehmen wir jetzt zum Beispiel diese drei Jahre, wo wir die Softwareentwicklung gemacht haben. Das heißt, da war ich zum Teil nächtelang, Tagelang, womit beschäftigt, die Software zu programmieren. Das Wissen aus meinem Kopf in eine Datenbank zu bekommen. Jetzt bin ich mit 58 Jahren aber auch noch mal junger Papa ganz bewusst geworden. Das heißt, ich habe Familie, ich habe ein Start-up, ich habe die laufende Praxis. Dass da natürlich mein Sportpensum, wie ich das ohne diese drei sozusagen Faktoren nicht mehr durchhalten konnte, war ja auch klar. Aber ich bin mir bewusst, das ist eine Phase, und ich weiß, wenn ich jetzt hier wieder, ich sag mal so, in normalere Fahrgewässer komme, dann werde ich auch diesen Schieberegler, was... Sport und Gesundheit betrifft, wieder nach oben schieben können. Also das muss man auch mal bewusst sich zugestehen, dass man nicht immer nur 100% den ganzen Tag für sich sein kann und Sport hier und Wellness da und Sauna dort, sondern dass es eben auch mal Phasen gibt, wo man eben mal das im Hintergrund hat. Aber Achtung, Mutter Natur hat uns das ja auch eingepflanzt, dass wir das können, dass wir auch mal mit Entbehrungen oder mit wenig Bewegung trotzdem alle nicht nur überleben, sondern dass wir auch danach fit sind oder wieder fit werden können indem wir einfach dann wieder uns artgerechter verhalten. Also wenn man jetzt die, die Spezies Mensch ja, nimmt und sagt, okay, was wäre denn für die artgerechte Haltung der Spezies Mensch wichtig, dann orientiert man sich halt wieder an artgerechter Ernährung, artgerechtem Entspannen, artgerechter Bewegung. Und da bin ich mir völlig bewusst, dass das auch etwas ist, wo jeder einfach ganz entspannt rangehen kann und sich selbst liebevoll an die Hand nimmt, um dann wieder sagen wir so, auf den artgerechteren Weg der Tugend zurückzukommen. Um das mal sehr pathetisch auszudrücken.
1: Ja, sehr spannend. So wie du sagst, ich glaube oftmals doch wichtig, nicht zu hart ins Gericht zu gehen. Die wenigsten sind wirklich von Montag bis Sonntag durchdiszipliniert und auch mal bewusst mhm. mal auf Dinge zu achten, die jetzt nicht direkt auch das Unternehmen einsehen, aber am Ende des Tages ja indirekt sowieso. Was ja. bringt es dir, wenn du Probleme hast, weil du dich jetzt kaum bewegen kannst, soll die Sporteinheit immer kleiner wurden oder du nach einem Lauf nicht mehr weiter kannst und erstmal zwei, drei Tage darauf klarkommen muss. Und darum versuche ich zum Beispiel mhm. bei mir im Alltag so gut wie möglich festzuhalten, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen, so wie ich es mit mhm. 20, 21 gemacht habe, dass ich jetzt sage, gut, ich möchte jetzt den muskulären Körper, ich möchte jetzt die größeren Arme oder wie auch immer, sondern eher mhm. zu sagen, okay, wie kriege ich es in der Routine hin, um montags mhm. beispielsweise donnerstags und dann am Wochenende nochmal die Laufeinheit und mhm. dann hast du deine Routine für die nächsten Jahre für
2: dich. Genau fest verankert. Und ich kann nur einen Tipp noch dazugeben. Leute, sucht euch immer das aus, wo ihr auch merkt, da habt ihr auch Spaß dran. Es bringt ja, überhaupt super. nichts. Nur weil jetzt irgendein Professor oder irgendjemand als Trainer oder Coach sagt, hier, mach jetzt mal das. Nee, es muss einen irgendwie schon ein bisschen gefallen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, viele Zuhörer haben sich jetzt einiges notiert. Und jetzt kommen wir natürlich zur spannendsten Frage. Wie kommt man mit dir zusammen und wie sollte man da vorgehen?
2: Also ich würde grundsätzlich empfehlen, auf meiner Webseite wwwfundamit.com oder fundament.net, weil wir so nett sind, mhm. mal zu schauen, sich zu informieren, was letztendlich auch zu dem großen Thema Bluttuning passt. Da sind auch Seminarangebote, die man nutzen kann. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der Lage, diese Blutkontrollen oder diese Blutabnahmen nicht nur in Lüneburg und in dem Labor direkt in Mainz durchzuführen, sondern es werden mehr und mehr Blutabnahmestationen in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Wer also einen dringenden Bedarf hat, meldet sich bitte in der Praxis jetzt schon an, kann hier den Termin vereinbaren in Lüneburg, also nach altem Muster sozusagen. Und ich würde jedem empfehlen, tragt euch bitte in unseren Newsletter ein. Ja, auf der Webseite ist der Newsletter und dort bitte eintragen, dann werdet ihr informiert, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn eine neue Blutabnahmestation vielleicht dann auch in eurer Nähe ist, wo man dann zum Beispiel Kontrolluntersuchungen, aber natürlich auch die Erstuntersuchung durchführen kann. Also Newsletter auf unserer Webseite anklicken, sich dort eintragen, auf der Webseite informieren, wenn es spannend ist, die Blutuntersuchung, dann bitte anmelden und hierher kommen oder direkt in Mainz dann das Blut abgeben.
1: Ja, sehr, sehr schön. Wir werden auf jeden Fall alles nochmal verlinken, sowohl die Website als auch die Social-Media-Kanäle. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, vielen lieben Dank. Deine Zeit. Eine, ja, gerne. Ja. Darf, ich,
2: darf ich noch eine eine Sache kurz? Weil die viele äh, zur Information auch natürlich YouTube nutzen. Und ich habe ja dort einen eigenen Kanal. Frag doch mal den Prof. Wie damals, frag doch mal die Maus. Also frag doch mal den Prof. Und dort äh, gehe ich genau auf diese ganzen Fragen aus der Community schon ein. Und da kann man mit einer Suchfunktion auch mal schauen. Vielleicht ist das Thema schon dabei. Also frag doch mal den Prof und die Webseite und natürlich gerne auch Instagram. Folgt mir da und dann kriegt ihr schon ganz viel Content, um in dem Bereich einfach Kernkompetenz zu entwickeln. Vielen Dank. Super.
1: Lieber Janosch, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Vorhaben. Du machst einen tollen Job. Ich bin gespannt, wo deine Reise hingeht und dann freue ich mich, wenn wir zu einem nächsten Thema vielleicht sprechen. Also, falls euch irgendwas auffallen sollte, was euch noch unternehmerisch interessiert oder in Bezug auf mhm. die Praxis, auf den Werdegang, dann schreibt es rein. Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, spätestens wenn ich das Angebot annehme und mich mal einfach durchchecken lasse. Und dann werden wir sicherlich noch mal zueinander finden, um noch mal Content für euch abzudrehen.
2: Ja, darauf freue ich mich. Vielen Dank auch für die Zeit und die Gelegenheit. Und wenn ich etwas an die Community weitergeben möchte, dann tut was für eure Gesundheit, aber bitte auf wissenschaftlicher Grundlage. Super Abschluss. Vielen Dank. Ja. In dem Sinne, alles Gute, bleibt
0: gesund. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.